0: Hallo an all unsere geliebten Hörer des weltbesten Podcasts hin und her. Es ist die zweite Woche des Jahres und wir nehmen tatsächlich das zweite Mal auf. Markus sitzt bei mir und wir haben es geschafft. Die erste Folge ist schon raus. Wir haben sogar Zuhörer, die uns noch immer treu ergeben folgen. Und ja, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns heute wieder ein bisschen Müll zu labern, euch zum Lachen zu bringen, zum Weinen zu bringen. Ein paar Worte mit Warum? Keine Ahnung, weil wir immer berührende Themen auch ansprechen. Loll. Franz Beckenbauer peace. Ja, nicht so anfangen. Also erstmal,
1: ich habe geguckt. Also wir, ey, ich bin ey, auf uns mega stolz, dass, na ja, ich bin mega stolz, dass wir wirklich schon die zweite Folge haben, weil davor war einfach drei Monate gar nichts. Ja. Drei Monate nichts. Wir haben erstaunlicherweise, wir wissen genau, wir wissen nicht wie und wie die Statistik stimmt. 31.000 Hörer. Was krasses, wenn es euch wirklich gibt, schickt alle Felix oder mir oder hin und her per Insta einfach das Wort Suff, weil Felix ist <lacht> auf Fitnessmodus und will keine Suff-Folge machen. Ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, ich habe ich hab, äh, heute auf jeden Fall die Folge mit dem besten Anmachsprüchen der Welt. Aber wir den? können gerne über Beckenbauer sprechen. Ja, na, ich dachte wir. wir wo wir äh, gleich Also, aber, äh, Kannst du schwimmen? Weil ich würde dich
0: gerne mal ins Becken stoßen. Also wegen Beckenbauer. Aber äh, was willst du über Beckenbauer? <lacht> Ja, ich dachte, wir, wir fangen mit dem ernsten Thema an, dann können okay. wir uns nach hinten raus steigern. Ja. Nein, Beckenbauer halt, das ist eine Legende. also Jetzt gibt es ja schon die ersten Ideen, dass man zum Beispiel das Stadion von Bayern in Franz Beckenbauer Stadion umbenennt oder den DFB-Pokal umbenennt in Franz Beckenbauer-Pokal. Ich, ähm. gebe, ich gebe
1: dir recht, Legende, und er war bekannt für seinen arroganten Stil, sein Hemd war nie dreckig gefühlt, er hatte so einen ganz komischen Signature-Move, immer so einen Außenrissschuss irgendwie. <lacht> aber was auch, also was man auch nicht vergessen darf, klar, krasser Fußballer, krass für Deutschland hat gemacht, aber Skandal bei der WM-Vergabe, über viele uneheliche Kinder und so.
0: Also, der war auch nicht ohne. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Aber ich meine, äh, danke Franz. <lacht> <lacht> also, dass er, also, der hat die WM nach Deutschland geholt. Ja. Und also, ich finde, ja, also, jeder weiß am Ende, die WM, kommen, hör auf. Also, es gibt keine WM der letzten 20 Jahre, die nicht erkauft oh. wurde. So. Okay. Also steile These, aber im Großen und Ganzen hat das ja damit auch eingestanden, dass er sich nach den Vorwürfen komplett zurückgezogen hat. Der war dann auch krank später, klar. Fußballerisch kann ich es gar nicht bewerten, ob er so gut ist wie wir beide oder war, aber definitiv ja in der Generation eine absolute Spielerlegende, dann auch als Trainer eine Legende und am Ende auch der Macher des Sommermärchens 2006. Gleich Gleichwohl ich tatsächlich, also persönlich, voll und ganz davon überzeugt bin, dass da äh, Schmiergelder im Spiel waren, weil es einfach Gang und Gäbe ist äh, für eine WM-Vergabe. Ähm, aber ich glaube, selbst da sagt so der allgemeine Deutsche, naja, Franzl. Es ja, ist oder? mir doch
1: egal, wenn ich in den Fußballschal gehen kann, sondern
0: <lacht> soll doch Adidas die Millionen nehmen und die WM nach Deutschland bringen. Also klar, man zeigt dann immer auf die Katar und all diese Bösen, aber am Ende des Tages genau. haben wir vor einigen Jahren, oder jetzt sind es ja wann? 2006, überleg mal, das ist krass. Da waren, wir, da waren wir kleine Scheiße. Also, du warst schon alt, du warst schon erwachsen, aber. Das ja, war schon großer Scheiße. Du, du jetzt, schon jetzt kommt die EM dieses Jahr. Ja, aber das, das, Deutschland, das, Deutschland. Ein, das Deutschland. ist ein anderes Deutschland geworden. Das du bist sehr. Also, die letzte
1: Folge <lacht> war okay, aber sie war, sie war mir nicht versaut genug, nicht lustig genug. Es war zu ernst. Ich, und du kommst seriöser. als
0: ersten Thema. Ja, der, der Tode. <lacht> ja. Ich
1: habe noch Fragen zur letzten Folge. Hast du deinen Test so wert testen lassen?
0: Ja, exorbitant hoch. Hast so, du nicht Also man will mir eigentlich Testosteron vom Körper abzweigen. Von dir wird es und anderen, anderen ja, genau. Aus deiner Penisvene wird das herausgezogen <lacht> und dieses Blut wird dann verteilt. Ich habe es nicht gemacht. und, und, und äh, habe ich ja letztes Mal schon erklärt, weil ich nicht der Meinung bin, dass ich, also wenn dann überhaupt, aus reinem Interesse, ja, aber so, nicht, du als, wolltest machen. nicht aus pathologischen Gründen. Also ja, aber du wolltest es trotzdem machen. Ja, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ich, war, ich muss dazu sagen, am Tag, nachdem wir aufgenommen haben, bin ich nach Athen geflogen das war ein Dienstag. Mittwoch um ich nach der Athen. günstig nach Testosteron aus irgendeinem griechischen Labor. Und am, am Samstag kam ich zurück aus Athen. Und am Sonntag bin ich nach Brüssel geflogen. Und jetzt bin ich mehr oder weniger gerade von dort wieder zurück. Und wir nehmen direkt wieder auf. Jetzt tu nicht, dass du so viel arbeitest. Ne? Nee, aber ich konnte den Test kennst nicht machen. Du, kennst du,
1: apropos schmutziges Labor in Griechenland, kennst du die, <lacht> haben wir, glaube ich, vor Ewigkeiten Hast? kennst du Icarus bei Netflix, die Serie über Doping in Russland? Ja. Da war es wirklich so, dass im Labor wurde einfach die Probe abgeben und dann wurde hinter hinten im Labor durch eine Steckdose, die wurde abgenommen, wurde die Proben ausgetauscht. Die <lacht> äh, können wir, wir, können aber froh gewissen oder wir können schon verkünden, dass Iron Mike zu uns kommen wird, <lacht> oder? <lacht> ja, da, also
0: ich denke schon. Okay, Muay Aufnahme klären wir. Also es, ist viel von der letzten äh, es, kommt, es kommt viel, gewesen. aber also, es wird, Markus hat es falsch gesagt, klar. Mhm. Äh, Anfang des Jahres bin ich äh, im, auch im Fitnesswahn. Und werde definitiv wenig Alkohol trinken. Also ja. es wird bis zum Sommer nur sehr wenige Ausnahmen geben, aber ich verspreche, eine davon wird eine Suchtfolge sein. Mir hat mal ein Fitness-Trainer,
1: Personal-Coach und Influencer, der jetzt in Thailand im Drogenrausch und seine Kinder nicht sieht <lacht> und seine russische Freundin jemand jemanden also, von dort gesagt, Markus, ist es, besser, ja, es ist besser, du trinkst einen Tag richtig und harten Stoff, Wodka und sowas, als immer Bier. Ja, deswegen, also da so schreibe ich sofort. so Folge Was ist das? Was denn Uhr? Hier? Dein Uhr, dein mache? Was ist das? Weiß ich nicht. Das da. so. klingelt hier. Ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Folge, die ja so eine halbe Neujahrsfolge war, zum Thema Wünsche und Ziele. ja Ich habe, ich habe es dir gerade schon erzählt, weil ich konnte nicht an mich halten, ich habe mir unter anderem als Ziel gesetzt, mehr Hallenfußball zu spielen. Warum? Weil Halle hat mir immer Spaß gemacht, das ist so ein technisches Spiel und Gerade jetzt, wenn es so kalt ist, habe ich keinen Bock draußen. Und mein Traum war immer zu sagen, man hat so eine Halle und kann selber da so ein bisschen so ein paar Tricks üben und was weiß ich. So. Das heißt, du hast dir eine Halle
0: gekauft und gebaut.
1: Nee, nicht ganz. Eine Nicht ganz, aber, ich ja, habe mich ein bisschen umgehört, dann heißt es ja immer, nein, man muss es vergeben über irgendwelche Ausschreibungen. Nur Vereine kriegen das. Aber, und das ist die Message. Richtig ist so äh, jetzt kommt so ein, so ein -Ocean -Club -mäßig, Kalender mäßig genau ich könnte alles schaffen wenn es sich voll im grenzen stehen im kopf Wer nicht weiß wohin wird niemals ankommen ähm, du musst immer sozieren. wissen wo die genau <lacht> jedenfalls ähm, bin ich hier in der nähe bei mir äh, gehe ich immer noch spazieren ist so eine halle von so einer kirchlichen einrichtung und dann bin ich in die Informationen, habe gesagt, ich hätte gerne diese Halle. Musste mir natürlich eine Story überlegen, so nach dem Motto, ja ich bin halber Profisportler, war lange verletzt, ich brauche jetzt ein individuelles Training. Und tatsächlich habe alle hab ich den direkt geglaubt. Bisschen überrumpelt mit einer kleinen Merci-Packung natürlich bestochen noch, also immer nett sein und höflich. Wer gut und schmiert, der gut fährt. <lacht> Aussage eines CDU-Politikers und Abgeordneten EU-Abgeordneten Brüssel ist da nicht mal so stehen. Das sind die Leute, wo auch da irgendeine so griechische
0: Frau damals mit einem Sack voll Geld noch abhauen wollte. Da gibt es gerade nächste Woche eine große Debatte. Ein großes Treffen, Thema. wo ihr ja. alles aufteilt. Das, das Geld kam von einer NGO, ja. die von der EU gefördert wurde. Das heißt, diese Abgeordnete ngo von sich wahrscheinlich eine eine nicht Regierungsorganisationen, also Vereine und Stiftungen, was auch immer. Gerne geschehen. Und, und die haben Geld von der EU bekommen. Das heißt, die hat mittelbar über diese NGO, hat die das Geld, die was also aus der für EU, sich so, sie hat selber Förderungen und beschlossen. Das ist schon krass. Also, ja.
1: Aber ich will trotzdem meine
0: Heilengeschichte geschmiert. Es wird überall geschmiert, bei deiner Halle, bei nein, nein, es wird nicht
1: geschmiert. Es wird nicht geschmiert, weil ich bin einfach danach an. hin und habe dem Nessie-Packung gegeben. Danach danke Dankeschön. Mein Ziel ist, da gibt es auch noch ein Fitnessstudio, aber nur für die Mitarbeiter. Ne? Und da will ich auch noch ran. Er sagt, es geht nicht. <lacht> Mal gucken. Fakt ist, Alles ich habe anders. jetzt einen Nutzungsvertrag. Ich habe natürlich sofort... Du musst ja Fakten schaffen, ja, du musst Fakten schaffen und sagen, ja, wie ist das Versicherungstechnik, ich, haft, ich hafte für alles hier, ich mache alles, was wir einfach überrumpeln, ja, ich mache einen Vertrag, okay, ich hole ihn gleich ab, zack, ich habe jetzt eine Halle für mich alleine, ich kann da machen, was ich will, also wenn ihr irgendwann eine Halle mieten wollt, wenn ihr mich, und ey, weil es einfach mein Ziel war und weil ich mich nicht abbringen lassen. ein anderer Mensch hätte vielleicht gesagt, einer anderen Struktur hätte gesagt, ah, das geht ja
0: nicht, sagen alle anderen, geht alles. Es geht Wenn ab. du willst, auch eine einzelne eigene Halle, Eine Nur eigene für eine Halle
1: für mich und ich werde wo so du eine ganz Halle. alleine <lacht> so Und zweites Beispiel, was alles geht. Heute, ich habe ich habe kein Rezept. Ich brauche also bald ist das jetzt Wochenende. Ich habe für hab hab ein verschreibungsmäßigen Medikament, ich habe kein Rezept. <lacht> Testos. nein, Trennbund. nein, so ein
0: Asthma Spray. Hm. Und diesen, äh, was ist da drin? Das ist verschreibungspflichtig. Also macht das es, nee, nee, es, nee, es macht oder? auf jeden
1: Fall mehr. Ähm, es beschleunigt den Herzschlag und hilft, also fördert halt die Sauerstoffsättigung. Deswegen ist ja jeder Radfahrprofi offiziell Asthmatiker. Mhm. Das heißt, du kannst Weil, mehr ja. Sauerstoff aufnehmen und da äh, ja, ja, wird dein Körper besser versorgt. Also die Gase Gas für, für die Lunge. Genau. Und äh, das Ding jetzt hat glaube ich sogar Cortison ähm, drin. Fakt ist, ich bin zur Apotheke gegangen, wo ich noch nie war. Und habe gesagt, ich brauche das, weil... Natürlich brauchst du eine verkäuferische Story. Ich fahre morgen in Urlaub und äh, mein Arzt hat schon zu. Und ähm, ich war ja schon immer, ich habe das hier geholt, ähm, Privatrezept, ich bezahle sofort. Die, die hat es natürlich gemacht. Äh, ja, okay, wie heißen Sie denn? Sie waren noch nie bei uns. <lacht> Sag ich, ja, okay, aber gucken Sie mal hier. Das sind meine Eltern und so. Jedenfalls hat er mir... das krass ist, ich habe gesagt, ich reiß das Rezept auch nach. Hat die mir ein verschreibungspflichtiges Medikament gegeben? Einfach so. Was wieder beweist... Du kannst mit einer gewissen Verhandlungsstrategie oder mit einer gewissen, ja weiß ich nicht, einer gewissen sozialen Intelligenz alles schaffen. Kennst du Jack Nasher? Nein. Der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, Deal. Und da gibt es eine Neuauflage. Das heißt, du gibst mir, was ich will, das Buch. Und eine äh, Neuauflage habe ich letztlich, ich wurde krass von der Instagram-Werbung beeinflusst. Ja, hier Neuauflage. Und die ersten Teilnehmer, die sie jetzt das Buch bestellen, kriegen eine persönliche Wittlung.
0: <lacht> ich habe jetzt eine bekommen,
1: du. persönliche Mitten. Ey, das hat jeder bestimmt bekommen. Verkäufer ist super. Jetzt ja. habe ich genug gelabert, jetzt bist du dran. Ich freue mich, dass du alle
0: ich bin jetzt total überrumpelt von deinen ganzen Schilderungen. Und äh, hab aber mitgenommen, du kannst alles erreichen, wenn du nur ganz fest daran glaubst. <lacht> und wenn du wie Markus eine kleine Bestechung mit in der Tasche hast. Das war, nicht, das war ja das Privatrezept, ich zahle sofort. Das ist natürlich, <lacht> ja, ich hat gar nicht dazu beigetragen, dass die vielleicht gesagt hat, na komm. Das
1: ist aber keine Bestechung, das ist einfach ein verkäuferischer ein Ansatz, um mir zu sagen: Hey, du hast eigentlich nur Vorteile. Ähm, es ist ja kein Nachteil, und wenn ich danach ihm eine Messi gebe, dem Typ mit der Halle zum Beispiel, ist es einfach ein. Eine nette Geste, wo man einfach immer in Erinnerung bleibt und wo er vielleicht auch bewusst ein bisschen schlechtes Gewissen hat, wenn er irgendwann sagt, ja, den Nutzungsvertrag verlängere ich jetzt nicht. Ja,
0: das werden wir noch sehen. Der wird dich nie wieder los. Genau. Aber du willst ja im Sommer nicht in der Halle tippen. Genau, also
1: genau bis dahin läuft mein
0: Vertrag. Das heißt, du musst dann im nächsten Jahr einen neuen Anlauch Ich habe
1: ja erst, ich habe ja dann nochmal angerufen und dann habe ich am Telefon gehört, ja, das ist wieder der, der vorhin nicht gehen wollte. <lacht> ich habe erst auf den gewartet, <lacht> der, hat der, Pistole, der hat sich lassen und ich habe ein bisschen Druck gemacht. Das hat funktioniert. Ähm, genau das dazu. Ähm, Felix, willst du von Athen erzählen? Ich habe genug gelabert, dir das war.
0: Nein, ich will nicht von Athen erzählen, weil äh, es gibt nicht so viel zu erzählen von dort. Also, es, äh, war nicht so geil? Es war sehr geil. Es war sehr, sehr geil, weil wir hatten ein Hotel, was in der Nähe der Akropolis war und wenn du oben auf der Dachterrasse warst, wo auch ein Pool war und eine Bar und so, dann konntest du direkt auf die Akropolis rüberschauen. Also es war echt ziemlich geil und ähm, hier waren irgendwie minus 10 Grad, da waren 22. Das heißt, wir saßen dort auf einer Dachterrasse in der Sonne und haben in dem Fall äh, ein Cappuccino getrunken. Und hier haben die Leute in ihrer kalten Wohnung gefroren.
1: Es freut mich, dass meinem anderen griechischen <lacht> Etablissement was Atem ist. Ähm, und schöne Zeit also, hattest
0: es. Ich kann es sehr, sehr empfehlen. Also es äh, ist schön. War, hat mich positiv überrascht. Man hat Athen irgendwie nie so auf dem Schirm, finde ich. Sag mal, eigentlich, wenn ich man
1: einen positiven Aids-Test kriegt, könnte man auch sagen, das hat mich positiv überrascht. Das hat aber eine ganz andere Wirkung. Aber es ist grundsätzlich erst das Richtige.
0: Ja. Das hat mich positiv überrascht. Ich, ich, ich will aber mit deinen Aids-Geschichten nichts zu tun haben. So, okay. Wo wir gleich zu den Anmachsprüchen kommen. Hast du, so hast du einen
1: Banger, wo du sagst, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine Frau mit einem Anmachspruch ah, ja, angemacht. Es noch ist nie. ja nicht immer Anmachspruch. Es, ist, es ist, muss ja nicht immer, der, keine Ahnung, sondern so, mit oh, dein, dein Vater ist ein Dieb, er muss die Sterne geklaut haben, den hey, die Augen gebrannt haben. So war
0: es ja nicht. Aber du <lacht> so also einen lockeren Spruch, so, ich will die mal ins Becken stoßen. Ich habe gesammelt. Das ist Sexismus, das ist nicht, das ist nicht romantisch.
1: Es, ist ja, es geht ja oft darum, dem Gegenüber, es muss ja auch keiner das andere Geschlecht sein, einfach zum Lachen zu bringen. Ja. Hast du irgendeinen Spruch, wo du sagst, ey, das, zum Beispiel, was ich jetzt oft gehört habe, ist, ey, mein Kumpel da drüben, der finde ich mega süß. Dann guckt sie da hin, du machst einen kurzen Sprint an die andere Ecke und winkst dir mit einem Lächeln zu. Finde ich super affig. Aber manche Leute sind. Also ich habe vier, fünf Männer, die sagen:
0: Oh, das ist mega. Als Frau würde ich sagen: was, Das bist du für ein Idiot. Aber es kann auch funktionieren. Das ist für Teenies auf jeden Fall. Also, wenn wir Teenies haben, die zuhören, den beiden alten Männern, dann okay. ist es ein geiler Tipp. Stell dir geiler vor: Tipp.
1: Ich bin das Objekt deiner Begierde an der Bar. Sowieso?
0: Ja. Aber wie würdest du mich ansprechen?
1: Würdest du einfach, würdest du einfach so: Ey, willst du was da? Oder dich einfach da hinsetzen? Ich würde dich gar nicht
0: ansprechen. Ich würde direkt körperlich werden bei dir. <lacht> was würdest du tun? Keine ich habe einen guten Anmachspruch, nicht Anmachspruch, sondern einen
1: Tatsachenspruch, den ich mir bei dir vorstellen <lacht> könnte. Ja, dann hau raus. Ey, ich bin zwar nicht Ariel, aber ich bestehe trotzdem zu 50% der Schwanz. <lacht> <lacht> das finde ich, find ich schon sehr gut. Was was welche Art Frau <lacht> genau kannst du damit spielen? Das weißt überzeugen? du nicht. Ja, ja, es ist zu hart. Ja? Was, was sympathisch ist, Sag mal, gefalle ich dir schon, dann willst du noch was trinken. <lacht> Finde ich super sympathisch und ist für einen Lacher gut. Aber du musst doch irgendwas haben, wo du sagst, das würdest du machen.
0: Nee, Mann. Also ich, ich bin ja eh glücklich verheiratet, von daher. Also. Ja, aber du warst ja auch nicht schon lange vorbei alles. Das ist zehn Jahre her, das war in der letzten Dekade. Nein, das ist nicht zehn Jahre her. Nicht verheiratet, aber ich bin
1: so lange liiert. Im festen Hemd. Ich sage dir auch nur hypothetisch. Wenn du jetzt eine sehen würdest, würdest Mann. du hingehen und sagen... Nachschnitte Schon belegt? Oder, was würdest du
0: machen? Oder du musst ja irgendwie ran, ranpirschen. Ja, man kann auch einfach ein ganz normales Gespräch beginnen. Wie wäre es denn damit? Also, ja, okay. Also ich würde jetzt nicht, ich, also hatte die Situation tatsächlich noch nie in meinem Leben, dass ich jemanden gesehen habe, hin und dann so offensiv sage, komm, ich ja, nicht dann das dann habe das Gespräch. Sondern würde mich dann irgendwie anschmiegen, äh, gucken, okay. <lacht> der richtig übergriffige Typ, der auf einmal kuscheln will. Gucken, ob die Chemie stimmt. Oh, ich hasse Leute, die so... Wollte man denn früher mal... Also bei mir ist ja wirklich so, da war ich 20. Da war ich das letzte Mal Single mit 20 oder mit, mit 22. So, da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Da war ich fast nur, nur betrunken und in, in diesem Zustand kam halt irgendwie was zustande. Oder es sind immer bekannt... Also meistens waren ja die Bekanntschaften, die man so hat, irgendwie schon bekannt.
1: So Aber früher,
0: früher, also ich, ich gab, gab zum Beispiel so ein, es gab doch so ein Buch,
1: ähm, Die perfekte Masche, ein ganz bekanntes Buch, wie man Frauen beeindruckt, dass du halt immer so Zaubertricks machst oder so. Sowas also mal. Ich meine, es gab ganz viele Jugendliche, die ich kann dann sich damit beschäftigt, weil sie dachten, damit landen sie. Was für die Spaß immer.
0: Schön, schön Zaubertrick.
1: <lacht> bester Spruch übrigens du dazu. Heute einen Zaubertrick. Auf den Laul, nein, nein, bester Zauber. <lacht> du machst einen Trick, der richtig in die Hose geht. Keine Ahnung. Und dann sagst du, ey, ich bin, Konzern, ich bin zwar kein Zauberer. Aber in der Kiste zerlege ich dich trotzdem. Es <lacht> gibt gute Sachen. Na, Praline, Bock auf eine Füllung?
0: <lacht> ja, auch sehr gut. Woher, woher ist denn dein Archiv eigentlich? Also? Es ist ein Sammelsurium aus,
1: aus Dingen, die halt leider nicht so funktioniert haben. Nee, von verschiedenen Menschen. Mit denen nicht beruflich zu tun, sondern privat, das ein bisschen googlerische Recherche. <lacht> Hammer! Du siehst heute aber zerknittert aus, soll ich mal rüberbügeln? <lacht> Mega! Ja, die musst du jetzt nur noch
0: auswendig lernen und dann Alle. kannst du dir die Ohrfeigen abholen.
1: Alle. Auch wichtig, wenn ähm, ihr mit einer Blondine spricht: ja? Ey, ich bin vom TÜV, ich muss deine Huben testen. Wobei es <lacht> kein richtiger Anmachspruch nee. äh, Mein Favorit, sag mal, bist du ein Becken voller Scheiße? Ich würde dich gerne klären. <lacht> Oh, du nicht den Komm, einer. der ist schon nicht so schlecht. Kannst du nicht bringen. Ach, ja. Du kannst keinen davon. Doch, doch. Oh, ist der Pullover oder dein Oberteil das Kamelhaar? Egal. Einfach geile Höcker. <lacht> oder warst du, wie ich ein bisschen gärtnerin, weil immer mich die See wächst, meine Gurke. Ihr seht, ich habe einiges auf Lager. <lacht> ähm, deswegen sage ich, es sind auf jeden Fall super noch Sprüche. Also die Folge hat sich schon mal gelohnt.
0: Also aber packst du die auch in die sogenannten Shownotes, dass die Leute sich die rauskopieren? Nee, die sollen ja können. hören. Ach so, ja. Die sollen
1: ja hören. Und wenn ihr noch einen guten kennt, einfach für In der
0: nächsten Folge packen wir die dann rein. In der nächsten Folge. In einer ja, die hören jetzt und in der nächsten Folge können sie dann die nochmal zum Kopieren. Ja, weil da müssen Text sie die nächste
1: Folge ja nicht hören, weil sie ja sehen.
0: Text. Also diese Folge, die wir jetzt veröffentlichen, wir müssen einen Folgen, Folgennamen ausdenken, also denk dir irgendwas von deinen äh, perversen Sprüchen da aus. Äh, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir diese Liste in die nächste Folge packen, dann hören Sie die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen und können bei der nächsten Folge dann das lesen, was wir jetzt hier erzählt haben. Okay, verstehe das ist ich. neuer Service. Wir müssen neue Wege gehen. Wir haben keine Zuhörer mehr. Ey, wir wir sind im unser Camp Podcast
1: bringt wirklich interessante Inhalte. Kennst du noch Ed Hardy? Kenne ich ja, habe sogar ein einziges T-Shirt gehabt, aber aus der Türkei, glaube ich. Ich weiß, damals, ich war, keine Ahnung, 16 und so ein Shirt hat, glaube ich, 100 Euro oder so gekostet. Ja. Und das war halt für ein Azubi, ich habe damals keine 400 Euro verdient. Im ersten Jahr oder so. ey Und ich habe das natürlich, hat das eine Mädel geschenkt und die war, also, schön dankbar. <lacht> hat sich auf jeden Fall bedankt dafür. Aber es hat auch weh getan. Das war richtig so, wo du gesagt hast, also du ja, vielleicht heute so Philipp Plein-mäßig oder Roberto Galsini, was hatte, damals <lacht> zumindest dachte ich, dass das was richtig hochwertig ist. und dann hat er Tali 1 gemacht. Du hast ja, hast, wie ich mitbekommen, es wurde total verramscht. Ja. Es gab Federtaschen bei, ja, ja. Ähm, weiß nicht, wie heißt denn das diese, diese, diese Läden? Na, nun, na, Mac na Mac Mac Mac, nee, nicht McPaper und wie so alles. Federtaschen, Hefter, ja, ja, ja. es gab alles, Rucksäcke und du dachtest dir so, hm, Irgendwann wird die Marke nicht mehr geil. Und es war echt interessant, weil dieser Typ von Ed Hardy, also wirklich der Podcast für, für unnützes Wissen, ähm, hat früher, kennst du noch diese Van Dutch Cappies? So eine Trucker Cappies? Ja. Van -Dutch? ja. Und das war ja auch, dieser Trucker Cap ist ja eigentlich nur so eine billige ähm, Kappe für Trucker und der hat in Kalifornien so ein Ding gemacht und hat Britney Spears so eine Mütze in die Hand gedrückt. Aus seinem Laden. Und die hat es dann getragen und damit war es natürlich vorbei. Alle hatten diese Van Dutch Mütze und damit ist er reich geworden. Und dann ähm, hat er, ähm, Ed Hardy ist ein, ist ein Tätowierer, einer der ersten, der so Tattoos halt, ich sag mal modisch gemacht hat. Früher war das ja eher so eine Bezeichnung für, oder du konntest konnte erkennen, der ist tätowiert, der kommt aus Knast oder aus Matrose oder so. Und der hat das ein bisschen Mainstream gemacht. Dem hat er gesagt, echt Motive geil, ich kauf das ab. Und hat damit dann Ed Hadi gegründet, hat ihm eine Beteiligung gegeben, den Tätowierer, und hat gesagt, ich will einfach Kohle machen, ich will richtig Kohle machen. Das hat er auch gemacht. Hat dann, wie gesagt, alle Rechte verkauft. Also auch krass, wieder, hat auch so ein Guerilla-Marketing gemacht. Er hat Madonna ein Shirt geschickt, die hat es angezogen und dann war der Hype da. Dann sind alle damit rumgelaufen. Paris Hilton, wie auch immer. Krass. Und dann war er einfach nicht gierig genug. Und so Marken wie Gucci oder so machen es ja bewusst, dass die alte Kollektionen sorgen und alles Kleinheiten. Und er hat gesagt, nein, komplett Sellout, Rechte verkaufen. Deswegen gab es halt irgendwann, die Marke wurde damit immer uninteressanter, gab es irgendwann alles von der Hardy, Filzstifte, alles. Und dann war die Marke tot. Aber der hat richtig Kohle gemacht. Ähnlich hat es, kennst du Pierre Cardin? Ja. Der Bei C&A gibt es die Socken von dem. Das war früher ein krasser Designer, aber der hat auch, der war zu gierig, sage ich mal, und mhm. hat rausgegangen, rausgegangen. Und damit, das ist halt krass, Eine Marke verliert dann an Wert an Exklusivität. Und, sowas und damit auch die... am,
0: am Preis, also am Genau. Wert.
1: Kauft keiner und dafür wird es günstiger und ja wenn du was im Sale siehst, dann ist es ja nichts mehr, womit du dich identifizieren kannst. Deshalb du sind ja diese ganzen
0: Luxusartikel zum Beispiel nie im Sale so. Also Rimowa zum Beispiel gibt es so ganz, ganz, ganz selten, wenn ja. überhaupt mal ein Angebot. Oder es gibt auch so bestimmte Sachen einfach null. das ist ja alles eine Gruppe. ne
1: Rimowa wurde jetzt gekauft vor gar nicht langer Zeit von LVMH, Louis, Vu, äh, Louis Vuitton Moet Hennessy und gehört dem genau
0: Und Louis Vuitton Hotel in Paris.
1: Gibt es auch. Ist das schon offen? Ich glaube, es wird gerade gebaut. Es sieht aus wie ein großer Kasten von Louis. Das ist relativ witzig irgendwie. So ein Stadtbild sieht total krass aus. Gibt's, das Hotel gibt es im Maßstab, also es gibt diese Kiste zu kaufen. Mhm. Ich glaube, 33.000 Euro ist dabei. <lacht> Farrell Will Williams ist jetzt der Chefdesigner da.
0: Und ey, hat ganz crazy Sachen. Das sind die, die bei dir im, im Keller stehen, ne? die paar Kisten. Die Kisten, die ja, die ja. Zum
1: ja. Ich mache da mit ja. Matruschkas rein, ganz viele Kisten in verschiedenen Größen.
0: Wo wir gerade bei hochwertigen Sachen sind, bei Verfall von Werten und so, fällt mir Kida Ramadan ein. Hast du den auf dem Schirm? Der, <lacht> der, Knast. der ist ja völlig am Ende. Also. Der, ist auch, der ist jetzt auch heute in Meldung nicht nur Knast, auch insolvent. Wirklich? Ja. Kennst du den Podcast ja. Fest und Flauschig? Ja. Die machen einmal im
1: Jahr so eine Weihnachtsspendengala. Und da war Kida Ramadan nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr zu Gast, und hat großspurig gesagt, ja ey, spendet mal ein bisschen was. Ich spende auch 10.000.
0: Bis heute <lacht> hat, hat er keinen Cent gespendet. Was ist mit dem Loser da? Also der, der ist richtig am Ende irgendwie. Der ist mehrere Male, also sehr, sehr häufig wohl ohne Führerschein gefahren. Ja. Und hat dann... <lacht> Muss der Raclette <lacht> abholen zu Silvester. <lacht> und hat dann irgendwie ähm, Urteile oder ähnliches bekommen und äh, vergessen, in den Fristen Widersprüche einzulegen. Ich habe das nicht. Genau, also er hat irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm, wie das verlaufen ist. Aber ähm, der muss echt rein. Also, der sick. geht in den Knast, oder? Der geht in den Knast. Das ist, also, das ist nicht mehr angreifbar. Die Entscheidung ist finito. Und ähm, ich habe den gesehen vor ein paar Wochen. Ich glaube, ich hatte dir sogar ein Bild geschickt. Mm. Ich habe den gesehen im Prenzlauer Berg. Und da war der auch, also habe ich mich echt erschrocken. Der sieht der. ja immer so sehr fertig aus irgendwie. Aber da war es echt krass. Und da dachte ich schon so: Mein Gott. Und kurz danach habe ich gelesen: Knast. Und jetzt, heute habe ich gelesen, dass der auch noch insolvent ist. Ey, hat das Gesicht von Vorblocks.
1: Ja, aber er hat er Spruch, du kannst die Leute aus dem Ghetto, aber das Ghetto nicht aus ihnen. Der war ja schon so ein bisschen, das hat, er hatte wirklich diese Rolle, also er war vorher schon wahrscheinlich so ein bisschen so drauf wie die Rolle und hat ja. natürlich, wenn er durch Neukölln geht, dann wird er angesprochen, als ob er der Vorblocks Schauspieler ist. Ja. Und lebt das wahrscheinlich auch und umgibt sich vielleicht auch mit solchen Leuten. Und ich fand ihn bis zu einem gewissen Punkt echt cool und sympathisch. Hat so ein typischer Berliner Hat halt. Aber irgendwie war der auch dann drüber und ich glaube, dass er auch psychisch echt zu kämpfen hatte.
0: Der ist psycho, ja. Ja, ja. Definitiv. Der hat viele
1: Kinder, glaube ich, muss viel versorgen.
0: Und viel, also Pff, Kettenraucher, alles nicht geil. Und es ist eigentlich schade, wenn der jetzt irgendwie... Es war weg ist. Der, der Mir fällt gerade ein, was, was wirklich war. Der hatte doch einen mit einem Messer bedroht. Was? So war okay. das irgendwie. Ich, ich muss recherchieren. Okay, also der Podcast für gefährliche Halbwahrheiten schlägt wieder zu. Also Fakt ist. Erstens, der muss in den Knast. Zweitens, weil er gegen Bewährung irgendwie verstoßen hat. Okay. okay. Und die Bewährung hatte er, glaube ich, bekommen, weil er irgendwie... Wie war denn das, Mann? Ich glaube, er hat einen Kassierer in einem Supermarkt mit einem Messer bedroht, weil der mit seiner Mutter irgendwie nicht so umgegangen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Echt? Ja, irgendwie sowas. Und dann ist er mehrfach ohne Führerschein gefahren, hat damit gegen die Bewährung verstoßen und muss jetzt rein. Das ist ja oft so, ne? genauso wie
1: ähm, Al Capone damals wegen Steuerhinterziehung äh, verknackt wurde. Genau. Was ist eigentlich mit Bushido und Arafat? War gar nichts.
0: Heute neue News gesehen. Äh, Arafat hat das erste Mal ausgesagt am 111. Prozesstag. Und da waren ganz, also er hat den, den Saubermann gespielt. Wie? Familienvater, sein Beruf <lacht> ist Autoschlosser. Er schraubt auch heute gerne noch an Autos. Ist Handwerker so er hat immer er? Steuern gezahlt, immer oh. Unterhalt gezahlt. Ja, er ist mit seiner Frau nicht mehr zusammen. Er hat zwei Kinder mit einer Frau, mit der er nicht verheiratet ist, die witzigerweise Jakob und Maria heißen. Wirklich? Ich dachte, okay, katholische Namen. Hä? Okay, vielleicht erzählen wir euch auch nur Scheiße, aber ich habe das so. <lacht> ich ich es passt das aber gar nicht so. Also, es passt halt gar, gar nicht. Sagt ihr noch was von von Bayern? Ja, der, der hat der, ein Kind, war mit einem Kind zusammen und hat jetzt die geheimnisvoll. Also, ist jetzt 18
1: und also, jetzt ja, langjährige
0: ausfallen. Freundin, das heißt, er hat. Also, ich habe gelesen, ist dass alles krank. die einfach
1: versprochen wurde, die Familien haben sich geeinigt und er will eine gläubige Frau und so, aber also, sorry, der ist 31, sie ist 18 geworden, die sind anscheinend schon ein paar Jahre zusammen, ist schon ein bisschen strange.
0: Der ist am Ende, ne? Der Eigentlich war das so der Typ, der seinen Money. Leuten in, in seiner Heimat hilft, so ein Saubermann. Also, der ist auch am Ende. Also, der das war und so. Aber so, sein öffentliches Bild ist ganz schön in der Er war auch er geprügelt genau, in Bayern. Genau, genau, das
1: hat überhaupt nichts hingepasst. Und das war wirklich auch, wenn man denkt: ey, Klopp hat ihn zu einem guten Zeitpunkt abgegeben, weil er war bei Liverpool eigentlich krass. Und bei Bayern nie einen Fuß auf, auf den Boden kommen, dann geprügelt, jetzt für Geld in die Wüste gegangen, jetzt eine 18. Also, alles Dinge, wo du sagst, so.
0: Feier ich irgendwie nicht, irgendwie, so. irgendwie komisch, ja. Also, für Geld in die Wüste ist ja das eine, aber irgendwie. Naja, Kinder. Was auch immer mit denen tun und. Ich will jetzt wissen, Arafats Kinder heißen Josef und Maria? Nee, das, das war ein anderer. Das macht auch keinen Sinn, weil er schon ein krasser Moslem ist und
1: danach auch lebt. Oder es ist dieses klassische, ey, ich will mich eigentlich in die Gesellschaft integrieren oder ich nutze das vielleicht auch. Also keine
0: Ahnung. Also er hat so ein bisschen auf. Ähm gemacht, ja, ich will, dass der Spuk endlich aufhört. Nachdem es öffentlich wurde, haben sämtliche Behörden bei mir angeklopft und Stress gemacht. Und der will einfach seine, äh, seinen Stick mit den Bitcoins wieder haben. Er Bitcoin sah, ETF
1: gibt es jetzt irgendwie. Ja,
0: ja. Hab, äh, kannst du gleich erklären? Jetzt, jetzt lese ich vor. Äh, Fachabitur in Verwaltung und Wirtschaft hat er gemacht, nach eigenen Angaben alles. Viel studiert. Arafat. Arafat. Abschluss als Kfz-Mechaniker. Im Beruf gearbeitet. 2004 Bushido kennengelernt, bester Freund, Geschäftspartner, Musikbranche. 2000 hat er geheiratet, hat drei Söhne. Die Söhne studieren äh, unter anderem bei einem Prothesenhersteller. Mit seiner jetzigen Frau hat er eine Tochter und einen Sohn. Maria ist zehn, Jakob wird neun. Was? Ja. Seine Frau ist Angestellte im Büro und selbstständig in der Modebranche. Sie näht und entwirft fleißig.
1: Okay, das hat er so gesagt, oder? Ja. Sag mal, aber hast du mitbekommen, es gab, ähm, auch total crazy, dass das genau wieder in diesem Milieu passiert: ein Polizeistreife hat eine Remo, die Tochter von Issa Remo, umgefahren. Ja. Und schwer verletzt. Ja. Ist sie nicht, nicht sogar gestorben?
0: Nee. Ist wohlauf.
1: Echt, ja? Ja. Und da ist wohl ein Familienangehörige Remos, es war eine Fahrerin, eine Polizistin, hat die Tür aufgerissen und hat halt übelst auf die eingedroschen. Und den haben sie jetzt an der Angel. Da haben sie ihn gefunden,
0: ja? Ja, ja, die haben ihn jetzt. Also, aber ey, Mann, ey was ist da los? Also Kida ist auf jeden Fall am Ende, Manet auch und Arafat macht sein Ding, ne? Du, es wird wahrscheinlich irgendwie
1: die, die Luft ist raus. Und äh, da wird es vielleicht irgendwie eine kleine Teilverurteilung
0: geben, aber wird nichts Großes kommen. Aber was ja auch krass ist, die sind ja alle schon voll alt. Ich hab, also, die sind ja irgendwie alle schon über 40, 50, 53 war einer der Brüder. Also
1: ja, die neue Generation kommt nach. Push-Nachricht: Bayern, äh, Bayern läuft im
0: Danke-Franz-Trikot auf. Ähm, du, du wolltest ihm am Anfang der Folge nicht mal gedenken. Jetzt spring nicht auf den Zug auf. Okay. Ich habe andere Probleme. Ich habe <lacht> Staubvampire
1: zu Hause. Hatte ich auch. Staubvampire sind diese kleinen. Das sind diese Mehl Frauen, die immer
0: sauber machen zu Hause, genau. Und du auf der Couch liegst. Und, <lacht> und die viel saugen, deswegen Vampire.
1: <lacht> ähm, das sind diese Mehlmotten. Die hattest du schon mal?
0: Die hatte er. Ja. Also erzähl mal, was das ist.
1: Das sind kleine Viecher, die in den Lebensmitteln sind. Das heißt, du kaufst eine geschlossene Packung, wie Mehl, Nüsse, ja, was auch ja, immer. Ja, ja, da ja, sind ja. schon die Eier drin. Ja. Die schlüpfen ja. und durchfressen sich dann. Und legen halt, wenn die einmal Eier legen, legen die halt 5000 Eier. Und dein ganzes Regal mit Mehl und so kannst du eigentlich wegschmeißen. Und ich nenne die Staubsampire, weil wenn du die zerdrückst, die haben kein Blut, gar ja, nichts. Ja, die sind genau, einfach ja, ja. Wie so wie so, Grau, wie so Bleistiftmine.
0: Super eklige Viecher. Hatten wir auch mal und die Ursache aber nie gefunden. Und vor kurzem auch. Also, Müsli gekauft, in eine Tupperdose abgepackt, nach zwei, drei Tagen Tupperdose aufgemacht, alles da drin völlig voll mit diesen Weben und so. Boah. Ja. Und wie habt ihr das, habt ihr das äh, hingekriegt? Wirklich alles weggeschmissen, was offen war. Also ja, alles, was in, in Tupper oder so verpackt ist. Das ist dann ja habt ja ihr aber
1: Glück, dass es nicht noch weitergegangen ist, weil bei mir ist das Problem, es ist wie ein Hartz-IV-Haushalt. Ich komme nach Hause und muss drei, vier so eine Viecher erstmal töten. Jetzt, gestern rausgefunden, was es. Also erstmal gibt es Pheromonfallen, die klebst du hin, da ist so ein Duftstoff drauf, den wir nicht Auch riechen. Krank, ja. Und die kleben, kleben dann. Okay. Das Problem ist aber, dass ja weiterhin die Larven sind. Und es gibt ein Game Changer und zwar Schlupfwespen.
0: Kennst du das? Das heißt, du hast jetzt Wespen zu Hause <lacht> ausgesetzt, die rumfliegen. völlig und
1: zerstochen. <lacht> <lacht> Nein, Ich kann keinen Kuchen mehr essen, weil man wird immer angegriffen von den Wespen. Nein, <lacht> Schlupfwespen sind so klein, dass du sie kaum mit dem Auge erkennen kannst. Das heißt, wenn die sterben, die leben nicht lange, zerfallen die einfach zu Staub. So und die Schlupfwespen, die mhm. legen ihre Eier in die Eier dieser Mehlmotten äh, mhm. und damit werden die zerstört. Das heißt, man holt die Schlupfwespen. Die kann man kaufen. Die dann. kann man kaufen. kaufen? Kannst man? du Amazon bestellen? Ah, okay. überall. Die werden keine Ahnung, warum die, die werden erst aktiviert und keine Ahnung. Auf jeden Fall kann sie kaufen. Alles mit Essig reinigen. Und jetzt, ich habe den Herd gefunden. Völlig verrückt. Und zwar haben wir so eine Abstellkammer. Und da ist so ein Regal drin, so ein ganz normales Billy-Ikea-Regal oder so. Und Regal hat doch, damit du da so Metallstift reinmachen kannst und die Böden reinlegen kannst, so Löcher an den Seiten. Mhm. Und in diesen Löchern haben die ihre Eier reingelegt. Alles voll. Das heißt, morgen Sonntag fliegt dieses Regal weg. Super eklig, weil ey du wirst ihm <lacht> nicht her. Stell mal vor, da liegen jetzt überall irgendwo noch 5.000 Eier. Dann geht's und dann die 5.000 liegen wieder
0: 5.000 Eier. völlig, völlig krank. Das ist wie eine Hartz <lacht> Ihr müsst raus, raus aus der Bude ja, Hartz IV. Ja. Ja, deswegen Hartz lebe ich Bude. nur noch im Auto. <lacht>
1: <lacht> genau, was hast du noch für Themen? Na, gar keine. Du hast, ich habe gesagt,
0: letzte Folge übrigens hast du einen hohen reha gehabt. Heute ist es komplett andersrum. Heute bist du eher der Redner, aber es geht ja auch hin und her. Und heute hast du mal ja. ein bisschen mehr performt, weil... Ich auch wirklich viel unterwegs war. Also ich könnte dir jetzt, ich kann viel erzählen, aber es ist einfach nicht interessant. Du hast letzte Folge gesagt, du hast
1: was richtig Geiles, Lustiges, was dir nicht eingefallen ist.
0: Es ist mir auch bis heute nicht mehr eingefallen. Ich habe
1: noch ein Lifehack für nächstes Jahr Weihnachten. Total krass. Weil hier ist noch ein bisschen Weihnachtsstimmung bei Felix, hier ist noch so ein Weihnachtsstern. Ähm, die tote Nutter hat immer noch die roten Strapse an <lacht> und die Weihnachtsmütze auf. Und ein paar Geschenke liegen noch rum. Und, ähm, Weißer Schnee auch. <lacht> Schnee. Ich habe meinen Nachbarn gesehen, da kam eine Firma, Baum irgendwas und die kam mit einem riesen LKW und haben den Baum abgeholt. Das heißt, den bin ich auf die Straße gemacht ähm, und da wurde abgeholt, sondern die hat ihn abgeholt. Dann ich mir so, okay, abholst du gut, kann auch die BSR machen. Und auf mit? einmal sehe ich, ja,
0: ja, ich weiß, dass die kommt. auch Kugeln
1: und so mitnehmen. Das heißt, du kannst dir einen Weihnachtsbaum mieten, du kannst dir den schmücken lassen, und danach muss die ja so scheiße nicht lagern das ganze Jahr und muss sich um alles kümmern. Die holen
0: den Baum danach ab, schmücken den ab. Ist ja mega. Hast du schon mal gehört, was? Habe ich gehört? Ich dachte, jetzt kommt die Geschichte, dass es Weihnachtsbäume gibt, die wiederverwendet werden, die mit Erde sozusagen kommen. Gibt es ja auch. Das nee, bleibt. das weiß ich nicht. Vielleicht war es auch das. Vielleicht auch die sahen noch super grün aus. Ja, genau, weil die werden halt auch gegossen Stimmt. und sind dann ja, halt. macht Sinn, dass sie die mitnehmen. Weil, also, ich muss auch sagen, also wenn es was Besonderes was Magisches gibt, dann ist es doch am, im vorweihnachtlichen Zeitraum, okay. den Baum zu holen, in die Wohnung zu stellen, mit Kugeln zu schmücken, mit Lichterketten zum Erleuchten zu bringen. Ich das ist doch die Magie von Weihnachten. Theorie. Du willst bei, aus einem LKW einen fertigen Baum, also wie, wie, wie unromantisch, also, wie unweihnachtlich ist, ja ist schön. das denn? Ja, bitte? ist ja schön,
1: dass du es theoretisch so erzählst. Du Du gehst ich glaube, so ich glaube, so, korrigiere mich, wenn es anders ist. Du
0: wirst 100% Pro falsch liegen, weil Nein. ich ein sehr weihnachtlicher Mensch
1: bin. Du machst so ein typisches maskulines Ding. Oh, ich den Baum, ich such mal einen <lacht> aus, ich fälle den noch, bring ihn nach Hause, die Beute da. So Und dann wirst du schön die Füße hochlegen, deine Frau wird ihn schmücken. Du wirst dann sagen: Ah, nee, da oben ist noch der Stern, da machen wir noch gerade. Und dann hat sie die ganze Arbeit in der Hacke, oder? Komplett falsch. Du machst gar nichts und sie muss den Baum was?
0: Sie muss los, den hat er auf der Schulter so. Nein, es ist tatsächlich... die Frau teilt
1: sich einen ganz krummen
0: Rücken auf wie der Glöckler, weil sie über Jahre über den Baum tragen musste. Also bei, bei mir zu Hause früher war es immer so, dass der Weihnachtsbaum wurde gemeinsam geholt und am Vorweihnachtsabend geschmückt. Also erst am 23. Abends. Ja. Da wurde der aufgestellt. Und manchmal war es sogar so, dass ähm, der dann irgendwie am nächsten Vormittag, also an Abend erst geschmückt wurde ich. Also ich habe manchmal den Baum erst an Heiligabend gesehen. Ja, aber hast, Frage, hast du ihn jetzt geschmückt? Ich habe diesen Baum geschmückt, den du da siehst. Alleine? Nicht alleine, aber mit meiner Frau zusammen. Und wäre es nicht eine krasse Arbeitserleichterung, und <lacht> auch Storage sparen,
1: wenn du sagen könntest, ich suche im Internet die Kugeln aus und so weiter, so soll der Aussehen, es kommt jemand vorbei und nimmt die Scheiße auch wieder mit, Pack das mal alles wieder ein, so eine Kugeln. Es nimmt so viel Platz weg. Und du hast immer das gleiche jedes Jahr. Du kannst ja andere Kugeln kaufen.
0: Ja, also sorry, ich, bin da, ich bin da ganz, andere, ganz anders aufgestellt. Ich finde es mega. Ich würde mir. Also ja. den Service, glaube ich. ich. Also ich sag mal, wenn du einen Baum schön findest und haben willst, aber keinen Bock drauf hast dich darum zu kümmern, ist es natürlich eine, eine super Sache. Aber für mich ist es zum Beispiel so, ich muss den Baum, den kann ich nicht im Internet aussuchen. Also du hast keine Vorstellung, wie lange ich einen Baum suche. Das ist, ist ein Kampf, also. Da sind irgendwie 500 Bäume, du bist ja wie in so einem Wald, wenn du da stehst und dann, also der Typ, der ist dann irgendwann schon genervt, Weil ich sage, Hör mal den, hol mal den, hab dreh mal den, den Ball dreh mal den. Ich habe
1: den letzten Baum im Internet bestellt.
0: Gibt da noch immer ja. einen Glühwein, so. Das hat schon was,
1: ja, aber was hättest du von weißen Weihnachtsbaum? Finde ich auch ganz geil irgendwie. Habe ich nämlich seit zwei, drei Jahren und dachte nämlich auch, ist geil, jetzt bin ich gerade wieder so, ey, ich wir mir den Grün.
0: Aber ein weißer ist dann das ist kunst, künstlich.
1: Ja, nee, der ist
0: eine ganz spezielle Züchtung. Nee, <lacht> ja, es kann ja sein, dass der so gesprüht nee, wird oder ja, so. das können wir auch. Nee, nee, ja, das können wir auch machen. Nee, der ist komplett künstlich. Ein weißer Weihnachtsbaum hat den Vorteil, jetzt sind wir in der Weihnachtsfolge plötzlich gelandet, dass, <lacht> durch, dass der halt viel heller ist. Wenn du den. Beleuchtet er, Weiße Ja,
1: okay. Auf jeden Fall fand ich es krass, dass es anscheinend einen Service gibt, die den Baum liefern. Und du hast recht, der war super grün. Wahrscheinlich verwenden wir ihn wieder, pflanzen ihn wieder ein. Super das nachhaltig übrigens. Nicht, ist so auch Natur, nicht so teuer. So ein Naturrüpel wie du. Und auch nachhaltig, die Kugeln werden <lacht> wieder eingelagert woanders. Und wenn, oh, ich finde es super.
0: Also ich kann ich dir weiß seinen also, Namen nicht mehr von der Firma. Also für unsere Hörer, die in Berlin wohnen, die vielleicht sogar im Bezirk Reinickendorf wohnen, die Bäume werden morgen, das werdet ihr nicht mehr rechtzeitig erfahren, aber spätestens am 20.01. abgeholt. Das heißt, wenn ihr eure Bäume wie ich noch zu stehen habt, spätestens am 20. Januar muss der raus. Und das, also was wichtig ist, ähm, die meisten denken ja, die kommen in Zoo zum Essen. Aber das ist totaler Quatsch. Die Bäume, die... Also die Elefanten kriegen die ich. Aber nur die, die bei den Verkaufsstellen übrig bleiben. Weil da hätten sicher sein können, dass da nichts dran ist. Genau. Und die werden aber alle zu Biomasse also verheizt und daraus wird Bioenergie und zwar relativ viel. Sie haben mal hochgerechnet, wie viele Bäume es sind und ähm, die werden von der BSR eingesammelt und von denen auch verwertet und zur Energie gemacht. Okay. Also die sind jetzt nicht für, für umsonst gestorben.
1: Mit einem kann man nicht nehmen. Kein Besporschen. Elefant will kein Lametta in der Fresse. Nee. Lametta
0: in der Fresse übrigens guter Folgen. <lacht> ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Also, wir ja, sind, sind am Ende, oder? Und die Folge ja. ist auch vorbei. Die Folge ist okay. Ich guck mal. Sind wir. Naja, na ja. uh. Wir müssen. 37 Minuten. Okay, das ist noch zu wenig. Bei 40 kann ich mit Wir müssen reden. noch Gas geben jetzt.
1: Wir können einfach noch die restlichen 3-4 Minuten singen. <lacht> oder du, fängst, du fängst an. <lacht> Kennst du diese. Ähm, es diese, ist irgendein Spiel. Jemand fängt an und der andere muss das Wort, das, den Satz zu Ende bringen. Also immer so wird ich, und dann sagt der andere irgendwas. Ich kann auch laufe Zu meiner What's jeden.
0: Also immer hin e und her In deiner eigenen Tonhalle ist die, die eigene. eingesperrt. Ja, aber er hat deine ich? Ja, niemand, Mann. Ist ist doch das ist geil! Also alleine.
1: Und vor allem alle sagen so, ja, aber du hast, hast du immer mal Leute hier spielen. Ich sage, nein, will ich auch gar
0: nicht. Du ich will mal alleine, alleine sein. Ich will alleine da, so ein paar Übungen machen, das ist doch mega eine Tonhalle. Ich habe übrigens äh, deinen Bruder beim Sport getroffen. Ja. Und auch deinen Vater sehe ich oft beim Sport. Okay. Aber, Aber mich dich sehe ich nie beim Sport. <lacht> Weil ich in, in der Halle bin. Genau. Ich bin Aber das ist doch Heilig. viel geiler, mal ein paar Leute zu treffen. Hast mich in der Halle? Ich bin ganz Jetzt willst du auch noch da alleine ins alleine. Ich bin ein Einbrödler. Sein. Nee, bist du ja nicht. Ich fahre auch gerne mit einem Auto einfach alleine rum. Ja. Ja. Und was machst du da?
1: Musik hören. Kennst du Menas Moos? Nein. Super lustige, <lacht> verrückte Texte. Einfach ein bisschen rumfahren. Oder kennst du noch Icke und Er? Berliner Rap-Duo? Äh, welches Jahr 1000? Naja, das ist schon 2000er, würde
0: ich sagen. Wir müssen wieder unsere hin Ken und Her Playlist füllen mit <lacht> Icke und Er, Mann. Ist lustig. Das ist für Leute, die vor 1990 groß geworden sind. Okay,
1: wenn ich, damit wir ein bisschen noch die Zeit strecken. Ich fahre gerne alleine rum. Was machst du gerne, wenn du alleine bist, außer in dir rumspielen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, mich alleine mache ich voll gerne. Keine Ahnung, ich schnapp mir ein Buch oder ich mache mir immer einen speziellen Drink. oder Was, was ist so, wie beschäftigst du dich allein? Zockst du Social Media? Fütterst du das gefangene Kind im Keller? Ich meine, was machst du?
0: <lacht> Pff, ey, kann ich gar nicht sagen. Ich, ich bin sehr selten, also ich, ich bin nicht selten allein, ich bin schon öfter allein, aber meistens arbeite ja, ich. Ja, genau. Ein letztes Thema, das du
1: eigentlich entschleunigen wolltest.
0: Ja. Weil immer, auch wenn du allein bist, irgendwie in irgendeine Beschäftigung suchst du, genau. was machst Aber die ist halt dadurch auch, also ich höre zum Beispiel dann gerne Podcasts, aber ich muss dann, während ich, ein, also ich gucke zum Beispiel gar kein Fernsehen, also wenn, dann irgendwie mal so nebenbei. Aber Podcast höre ich zum Beispiel gerne, hast du mir auch jetzt wieder einen empfohlen. Aber dabei muss ich immer irgendwas machen. Also ich fange dann dabei an, keine Ahnung, Hausfrauliche Tätigkeiten zu machen, zum Beispiel. Baum schmücken. Baum schmücken, Geschirrspüler ausräumen. Übrigens, guter Podcast. Natürlich nicht.
1: OMR, Rabbit Hole, die Shamwa-Brüder, die Jamba erfunden haben und so. Das sind sechs, sieben Folgen, erklären, wie das funktioniert. Oh, wir haben hier einen, ich weiß nicht, ob man das hört, hier jemanden, es
0: ähm, sehr, sehr spannend. Ich kann dir ich kann auch mal ein paar Podcast-Empfehlungen geben. Und zwar höre und ich, ich, das sowieso, der ist auf Platz 1, aber dann höre ich ähm, aktuell, also ich höre jeden Morgen den, dieselben Podcasts. Das Handelsblatt Morning Briefing, ich glaube, das hast du ja, dir ja. mal empfohlen. Ja. Äh, also es ist schon so, das ist morgens so eine Routine, wenn du die nicht hast, fehlt dir schon was. Du wachst morgens auf und hast die Stimme von diesem Vorleser die die Und total
1: unterschätzt nicht, wie wichtig
0: es ist, einmal am Tag die Infos des Tages zu haben. Ihr könnt immer mitreden. Also ich höre den FAZ frühdenker den ähm, Handelsblatt Morning Briefing und Gabor Steingart The Pioneer Briefing. Die Was drei eben in... noch. Gabor Steingart? Ja, das sieht so aus. Was ist der Pioneer, Pioneer Briefing? Ja, The Pioneer ist, glaube ich, so eine, naja, so wie, wie eine Zeitung, halt, also wie ein Herausgeber. Und äh, dann gibt es jetzt ist gerade neu rausgekommen diese Woche, Kampf der Unternehmen, sagt ihr vielleicht was, mm. äh, von Wondery, die sind so ein bisschen wie eine, ja nicht wie eine Dokumentation, sondern eher so wie, eine, wie ein Spielfilm nur als Podcast, wie, wie nennt man das, weiß ich nicht, also ein bisschen wie eine kleine Geschichte erzählt. Also nicht wahr? Doch, schon wahr, aber so mit richtigen Dialogen von CEOs, ah okay ja da ja, sieht, sieht so aus, kenne ich nicht. Das, also da gibt es richtig geile Folgen. Und jetzt gerade diese Woche Adidas gegen Puma. Es gab aber auch schon Hilton spannend, gegen spannend. Marriott. Und es gab, ähm, was gab es denn noch? Also es gibt richtig viel davon. Hilton gegen Marriott. Dann Rügenweiler-Mühle gegen Tönnies. Wie so dieses äh, DM gegen Rossmann. Sind das so krasse Konkurrenten immer gewesen? Ja, Toyota gegen Honda. Ja. Und es ist geil, wie die das erzählen, weil das sind so immer die beiden, sage ich mal, Branchenprimusse die ähm, zu einer gleichen Zeit am Markt sind und die dann Taylor Swift gegen Scooter Brown... Gegen Scooter? Taylor gegen Scooter? <lacht> Scooter, Taylor Brown. So Scooter Brown. Das ist, äh, glaube ich, der, war ihr Manager. Dann gibt es Disney okay. gegen Pixar, äh, Disney-Pixar gegen DreamWorks. Ja, okay, spannend. okay Lufthansa gegen Ryanair Ja, okay, du hast mich überzeugt. Doch, kenne ich, das habe ich gehört, Lufthansa gegen Ryanair. McDonalds gegen Burger King. Ja, okay, geil. Also es gibt wirklich geile Sachen. Ja. Apple gegen Microsoft. Das sowieso gegen, Markus äh, gegen Felix. <lacht> Wir sind ja gegen gemischtes Hack.
1: Ähm, es gibt geile Werbung in den USA früher, weil ja dieses Werbung äh, durfte ja damals schon so ein bisschen aggressiver sein. In Deutschland gab es ja so ein bisschen dieses Agreement, ähm, dass man die anderen nicht so dissen darf. Und das weiß ich noch Ich habe da mal eine Werbung gesehen, da hatte einer Nike-Schuh und einen Puma-Schuh oder einen Reebok oder irgendwas. Und dann immer und halt einen Sprint. Ja, und wer ist vorne Nike? Jetzt Puma, Nike, Puma, Nike. Und am Ende Foot, oh, Nike gewinnt und so. Und übergeil. Und mittlerweile gibt es in Deutschland auch viel, wo, ähm, keine Ahnung, eine ne Cola sich ein. Also es gibt ja, Pepsi wirbt mit Cola, zu Halloween zum Beispiel. Und ähm, da ist eine Cola-Dose zu sehen, die sich ein, ähm, ein Oma hat, äh, wo Pepsi drauf ist. Dann sehr, sehr, sehr gruselig oder so. Oder was
0: Schlimmes. <lacht> Und dann dissen sie, das finde ich geil. Äh, das war doch letztens so, dass... Wie rum war das? Das Lidl hat die... Nee, Aldi hat die Gutscheine angenommen. Die Lidl ausgestellt hat. Also, äh? hab, genau. Ähm, also der, warte, wie war das? Ähm, Lidl hat all die Gutscheine akzeptiert. Warum? Aber es ist doch so gar nicht die Kon Einfach als Werbeaktion. Wirklich? Ja, irgendwie. Der Spruch war so mehr oder weniger: Wir akzeptieren all die Gutscheine. Ah, eigentlich Und, geiles Marketing. Und dann konntest da gab es irgendwie von, von all die 5-Euro-Gutscheine und mit diesem 5-Euro-Gutschein konntest du zu Lidl gehen und den da einfach einlösen. Gut, es zahlen ein bisschen drauf, aber marketingmäßig mega. Deshalb, also ja, da gibt es schon. Ja, es umkämpft der Markt aber eigentlich ist dieses negative campaigning worüber wir ja sprechen ist ja ist in Deutschland nicht so beliebt Es ist, ist mega ja auch, nur ein gegrillter burger ist aber ein ein das, guter burger. Also es ist es genau aber es wird eine äh, amerikanisierung vorangetrieben das siehst du auch im politischen bereich dieses die machen das. Nicht, Hammer. nicht. Nicht, warum bin ich der Bessere, sondern ich bin besser, weil der andere schlechter ist.
1: Aber genau so ist es ja. Thank you for smoking, bester Film, Lobbyarbeit. Es geht nicht darum, dass der andere, dass du ihm beweisen musst, dass du Unrecht hast. Nein, du musst immer so lange diskreditieren und was anderes finden, dass du die Leute auf deine Seite bringst. So funktioniert in USA ja auch das Jury-System. Total. Ja. Oh, ja. Jetzt haben wir die 40 Minuten vollgekriegt. Ich hau noch drei, vier Anmachsprüche zum Schluss raus. Da ja? so, hast du gefurzt, mir bleibt nämlich die Luft weg. <lacht>
0: Was mal geil wäre, wir haben 20 dieser Sprüche ja. und wir gehen irgendwo hin, und das jeder muss 10 davon bei irgendeiner Frau vielleicht sogar mit äh, audiovisueller Begleitung. Aber in einem Schulenclub. Ey, ich habe noch eine Story. Ich
1: saß letztens mit zwei Leuten an der KDW-Bar, Champagner Bar. Und zwar im Seniorenheim. Die Nein. 10 Sprüche jeder. Und da saß eine Tussi? Und du hast ja schon gedacht, so, hm, gemacht, alleine an der Bar, im KDW. Ich möchte nichts unterstellen, aber vielleicht <lacht> ist sie professionell. So, lange Rede. Ah, <lacht> lange Rede ja, sorry. Also, wenn eine zurechtgemachte Frau alleine an der Bar ist, da wo Geld ist, vielleicht ist es sexistisch oder was auch immer, aber echt. Vielleicht dann eine ist erfolgreiche es,
0: Frau, die sich einen Feierabenddrink gönnt. Was
1: der werte Herr natürlich sofort gesehen hat, ist, dass sie Billo adidas Schuh hat und richtig so scheißgraue Socken. Also, sorry, das Auto war nicht komplett. Aber die sieht man ja an der Bahn. Figur, Ja, alles gut, Figur gut. Also auf jeden Fall da denkst ah, du top. so, okay, was noch? Und was passiert natürlich? Quatscht ein Voll. Sie, Dich erzählt, nee, wir waren dreier gespannt. Ah, okay. <lacht> sie Später. erzählt zuerst, ja, sie kommt ja aus USA und ähm, ist jetzt nur so da. Und auf jeden Fall merkst du so, irgendwas stimmt hier nicht. Und wenn man halt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo welche Stadt, aber so nach dem Motto, ja, ich komme aus Sacramento. Ach, krass, wo denn da? Ich bin da jedes Woche. Ähm, ja, äh, hier, wie heißt denn die Straße? Ich kenne mich super gut aus. Ja, nee. also sie haben, sie haben sie übelst in eine Ecke gedrängt, bis sie gesagt hat, ja, okay, das war eine Story und so, ja. Und, ja klar, weil sie, ja, dann, Frau ja, ich wollte, dann war halt ihre Geschichte so, ja, ich wollte interessant wirken, weil ich habe nicht so viel zu erzählen und bla. Und äh, dann ist natürlich vorbei. Also, die hat, die hat dann noch ihren Ausweis gezeigt, weil ich gesagt ich glaube dir kein Wort, dass du das weißt. Und es war wirklich krass die war wirklich da, glaube ich, auf Männerfang. Und war wirklich äh, auf der Suche nach irgendjemandem, den sie da irgendwie einwickeln kann. Aber gegen Bezahlung oder ohne? Das weiß ich nicht. Ich bin abgehauen und habe die beiden anderen da alleine gelassen. Aber, ähm, also, kann schon sein. Und die sind jetzt in Sacramento, die beiden. Die, die sind nicht mehr da, ja. <lacht> Noch ein Spruch, wie ist, wie ist eigentlich dein Transformers Name? Optimus Fein? <lacht>
0: Ach, herrlich. So, hier bin ich. Was sind deine anderen beiden Wünsche? <lacht> Das wäre eigentlich mal geil, wenn wir einfach losgehen und äh, diese Anmachsprüche machen. Ich habe übrigens habe ich jetzt leider nicht hier. Ich habe zwei Mikros, die wir koppeln können. Ey, endlich mal Kunden. gute, gute Podcasts folgen dann. Die, also Wo wir auch mobil sein können. Also Jeder hat dann so ein Ansteckmikro hier Alter, dran. Warum, wir, wir wollten doch schon mal sowas machen. Warum? Ja, sag, das ist viel geiler. Es ist, ist, ist ein bisschen aktiver. Man du willst mir erzählen.
1: erzählen. Du gehst zu einer fremden Frau und, und sagst... Und sagst ey, Hast du Durchfall oder bist du einfach das Festeste? <lacht> niemals. Klar, ey.
0: Also, mal so ein paar Mutproben einfach. Ist ja ein Gag, ist ja nicht ernst gemeint. Ja, aber ey, also ich habe
1: schon eine Hemmschwelle zu einer zu gehen und zu sagen, weiß du ja nicht, und? ey Schnitzel, darf ich dich klopfen. <lacht> oder und der ey, wenn der andere Tür wärst, möchte ich die ganze Nacht knallen.
0: <lacht> der jeweils andere darf auch immer auswählen, zu wem der andere gehen muss. Also ich darf dir sagen, Markus, du gehst jetzt zu dieser Frau und sagst einen dieser zehn Sprüche und dann musst du die abhaken. Das wäre mal eine krasse Folge. Auch die Reaktion einzufangen, aber wir, wir könnten uns wahrscheinlich gar nicht, wir könnten nicht ernst bleiben. Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist was für die Softfolge. Wenn wir besoffen sind, ich habe dann die Dinger dabei, dann rennen wir einfach los. Können wir mal gucken? Ähm, schauen wir mal. Das müssen wir bei der anderen Stadt machen, weil hier müssen wir seriös sein. Ja, können wir nicht machen.
1: Bist du So ein bist, weil ich fühle dich mit Kindern. Okay, reicht jetzt. Wir beenden die Folge. Ihr habt auf jeden Fall Material, um in der nächsten Bar unterhalten zu Ja, und, Ey, es ist ein Quotenspiel. Es kommt auf die Uhrzeit drauf an, was noch für Leute am Weg sind und dann klappt es schon. So haben Felix und ich uns auch kennengelernt. Also bis zum nächsten Mal.